0: Se Liga no Enem! Se Liga no Enem! Olá a todos, estamos aqui na rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados! Estou aqui novamente com mais um podcast de língua estrangeira, eu e a professora Deise Alexandre. Olá, Deise, tudo bom?
1: Olá, minha gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem, olha aí?
0: Tudo ótimo comigo. E com a gente o nosso convidado, nosso professor querido, Wesley Silva, para falar um pouquinho do tema da semana, que é qual, Deise?
1: Nossa, o tema de hoje promete, né? A gente vai falar sobre a música. Como a música é, influencia no aprendizado de língua estrangeira, né? Então, o tema de hoje é música e o aprendizado de língua estrangeira.
0: Show, muito bem, um tema maravilhoso. Os, os estudantes já vêm pedindo há um bom tempo, o que demorou, mas chegou, hein? E aí, para falar um pouquinho sobre isso, nosso convidado, Wesley Silva, é professor de língua inglesa, que também. É, sabe muito de música. Então, professor Weasley, muito obrigado por ter aceito o convite. E gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho, falasse da sua experiência com a sala de aula, com a música, para a gente aqui e os ouvintes da rádio Tabajá.
2: É, boa noite, pessoal. Agradeço o convite de Odaí e Deise para participar do podcast. Então, é, eu venho trabalhando como professor pela rede estadual há uns 10 anos. Né? Entrei no no seletivo de 2012, e desde então não saí mais, graças a Deus. É, eu trabalho com língua portuguesa e língua estrangeira. Né? É, se, se eu for é, especificar qual idioma eu prefiro, é bem polêmico isso, porque o inglês sempre foi minha, minha paixão, né? embora meu concurso seja para a língua portuguesa, é, devido a... a contextos de carga horária, eu acabei ficando com língua estrangeira por muitos anos. Né? Tenho uma habilitação em, em letras com, com língua portuguesa e letras também com língua inglesa. Então, é, tenho propriedade para falar um pouco sobre, sobre essa, essa temática. Agradeço o convite, estou muito feliz de fazer parte aqui do Se Liga do Enem, no podcast. E vamos falar muito sobre Enem, sobre como a gente pode utilizar a língua estrangeira através da música, né? aprender mais vocabulário, é, o listening, né? a, a, a habilidade de ouvir e compreender, é, porque a música ela explora muito isso, entre outros aspectos dessa temática.
0: Maravilha, maravilha. Olha só, e você falou aí no listening, né e eu acho que é, a primeira coisa que a gente pensa quando fala em aprendizado de música, eu acho que todo professor aqui é, que está ouvindo a gente, todo professor da escola pública já levou seu sonzinho para a sala, para passar, que seja um trecho de uma música, né porque é algo que chama a atenção do estudante. Né? A gente sabe que a gente aprende muito mais... É, quando trabalha as habilidades de forma concreta Então, é, quando pega ali o listening Que traz uma música também, o gosto deles Acompanha a letra, canta junto ou lê junto né? Então trabalha não só o listening, mas a leitura também A escrita, caso ele faça alguma atividade em cima da música Então, é, com certeza é um tema que, que, que faz parte do aprendizado de muita gente é isso, mesmo, em espanhol também, exatamente.
1: né? Exatamente, Odair, exatamente. E assim, além da, de fazer parte né, do aprendizado, é algo que os estudantes, eles gostam muito das atividades com música. É algo que eles, inclusive, eles pedem, professora, traz música, traz música, e quando você leva a música, eles se empolgam, aí eles sugerem outros cantores, sugerem artísticas, sugerem músicas e eles, de verdade, eles adoram as aulas de espanhol e acredito que de inglês também, quando a gente traz a música para a sala de aula, não é verdade?
0: Exato, exato. E por falar na, na música em si, né, do gosto, queria fazer uma pergunta para o Wesley Silva, para o professor Weasley, como é que começou esse seu gosto pela música, sua experiência pessoal, Talvez a partir da, de ouvir alguma música Na infância, adolescência Ou talvez até com algum instrumento você, Se você toca algum instrumento ah, Como é a sua experiência assim? Como você resolveu levar isso para a sala de aula? Porque eu sei que muitos estudantes gostam Daquele professor que leva o violão né, E começa a tocar e dançar e Eles ficam amarrados né? Com, é uma gíria até antiga Eu denunciei minha idade aqui, mas enfim
2: é, Então... Desde pequeno já que eu estou envolvido na, na música, porque meu pai, ele é músico, né? Só que ele não queria, em hipótese alguma, que eu envolv me envolvesse com música. E aí, como todo bom adolescente, eu acabava pegando as revistinhas de cifras, pegava o violão dele escondido e começava ali a arranhar alguns acordes e estudar de forma autodidata. É, e daí, então, fui só me aprofundando. Eu comecei no violão, mas meu instrumento que de, de, de mais especificidade é a bateria. Toquei já em bandas de forró, bandas de rock, o cenário alternativo também. E fui, né? Aí quando eu, eu decidi seguir uma carreira profissional, por volta dos meus 19, 20 anos, é, eu fiz o vestibular, na, na época chamava PSS, Processo Seletivo Seriado pra música, em João Pessoa, e eu morava no sertão, né, São Bento da Paraíba, passei, fui aprovado, mas não tinha condições de morar em João Pessoa, a minha mãe, é, bem categórica, disse que se eu fosse seguir a música, eu me virasse, <risos> ela não ia custear as despesas de morar em João Pessoa, aí... Por causa disso, eu acabei optando pelas línguas. É, deixei esse sonho de da graduação em música meio que na geladeira. E aí fui para a área das línguas. Quando eu, eu trabalhava como professor, né, lá na escola João Silveira foi a minha primeira escola. Aí sempre que tem algum evento, tem aquele aquele professor que diz: Ah, ele ele toca um violão, manda ele trazer o violão. Ah, ele toca uma bateria, manda ele trazer a bateria. E aí eu ficava naquele quebra-galho, né? todo professor que, que toca algum instrumento sempre participa de uma gincana, de um acolhimento, de um evento que tem na, na escola. E aí eu fui tomando gosto. Né? A partir do momento que eu comecei a trabalhar com língua estrangeira, incluí também na minha carga horária, aí eu tive esse gatilho para utilizar não só como uma forma de entretenimento, mas também como uma ferramenta de aprendizagem.
1: Muito legal. Então, a gente tem aqui um professor
0: artista. Que legal. Isso aí. Palmas para o nosso professor aqui. Olha só, a gente sempre tem... Nenhum professor tem só um talento da aula, né? A gente tem sempre um talento escondido. que quando a escola descobre, meu amigo, é caminho sem volta. Eu, por exemplo, eu gostava muito de desenhar e tal. Aí, to toda semana de arte, alguma coisa assim... Aí o pessoal da, da direção me chama. vem cá, desenha aqui o negócio, recorta aqui. eu falo pronto, me lasquei, mas enfim, faz parte.
1: Então, professor Weasley, é, você poderia contar para a gente como é que você trabalha a música e a língua estrangeira nas suas aulas? Como é que acontece na prática? Fiquei curiosa. Hum,
2: é. É interessante falar sobre isso, né, Mas, antes de começar a me aprofundar, eu não sei se vocês já passaram pela situação de que o estudante de língua estrangeira, ele chega é, para o professor, e aí ele coloca uma música de thrash metal, aqueles é, estilos mais agressivos, e a gente sabe que geralmente o vocalista ele usa técnicas de, 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 de canto gutural, é, o drive na voz, então, todo esse tipo de distorção na voz, e aí ele diz, Ei, aí, professor, você não está entendendo, não, o que ele está falando na música? Não sei se o Odai já passou por isso, como professor dele. Ah, de o
0: tempo todo.
2: E aí o cara fica é, naquele, naquele beco sem saída. Ah, então você não é um professor bom, porque você não está conseguindo entender a mensagem da música. Rapaz, se ele estivesse cantando em português, acho que eu nem entenderia também. <risos> né?
0: Tem muita música em português, inclusive, que você não entenda né? o que o artista está cantando. Então, Exame.
2: Exame. lança, Eu gosto você de já, já
0: prepara aquela música em português. Olha aqui, escuta esse negócio, menino. Tu está entendendo? <risos> Pronto, mesma coisa em inglês. Tem coisa que às vezes não vem
1: assim, não. Por isso que por isso é importante a gente acompanhar a letra da música, né? Para a gente de repente não se surpreender escutar uma, escutar uma coisa e ser outra, na verdade, né? Acontece, né?
0: Exato, e falando Exato. nisso, é, é bom colocar, porque eu também já, eu levo muita música, né? E às vezes eles querem a música do momento. Ah, traz esse negócio aqui, traz esse outro, traz um M, nem pra gente ouvir. Aí não dá, né? Aí eu levo uma música mais lenta, que o certo é você levar uma música mais lenta, que você consegue ouvir uhum. a voz do artista, às vezes uma música acústica ao invés de metal e próprio dito, né? Aí, primeira coisa que eles falam é que é para soltar ruendo com a música dessa, <risos> <risos> desse jeito. Mesmo. Você quer é, causar ali um efeito melhor de aprendizado? Não, mas eles sempre reclamam de algo. Mas assim, no final das contas, eles às vezes cantam junto. Hum. Tem estudante que se emociona às vezes. Ah, não conhecia essa música, muito boa, né? E às vezes é, o efeito vem e, e é isso que deixa a gente feliz, né?
2: Exato, exato. É, sobre a, a, a solicitação de Daisy, né? Assim, depende muito do foco do, do que você quer trabalhar. Se você quer trabalhar uma compreensão auditiva, eu gosto muito de usar a técnica do filling in. Você oculta alguns trechos da música e aí você vai trabalhando, né? Você pode trabalhar previamente um vocabulário, uma lista de vocabulário, ou se for uma turma que já esteja num, num nível intermediário. Assim, é bem complicado, porque às vezes a gente tem uma sala de aula com 30 alunos, você vai ter ali uns 5, 6 que já estão intermediário avançado. E aí você vai ter um, uma, uma maioria que ainda não, não, tem, não despertou essa, é, essa ganância por aprender inglês. E aí acaba que você tem que adaptar para os dois públicos né? se você fizer uma música muito fácil, um exercício muito fácil, o estudante que já está no intermediário avançado ele vai ficar entediado né? e se você fizer difícil demais para agradar esse, esse público o público que ainda tem dificuldade eles, eles vão criar uma resistência mas assim, sobre o feeling in ele é, ela é uma técnica muito boa porque você oculta trechos da música e aí ele, você fica tocando, né? Eu gosto muito de usar o, o Audacity, uma ferramenta que eu corto os trechos da música. Então eu, eu pego um trecho devido em dez sessões a música. Na primeira sessão eu repito ela aquela sessão e foco só nela. Vamos focar nessa sessão, ela tem três frases. Nessas três frases estão faltando aí seis palavras, né? duas palavras em cada frase. E aí é muito bom essa... essa essa estratégia porque o pessoal se engaja muito, eles se sentem desafiados a tentar entender né? tentar e adivinhar qual é a palavra que está faltando ali. e aí quando o foco já é mais no, na pronúncia na, no speaking aí a gente tem que cantar mesmo, levar o violão eu tenho um tecladozinho aqui, às vezes eu levo Quando eu estou meio preguiçoso, né? o teclado é, eu faço só os acordezinhos não, não, não faço o ritmo, faço apenas a, o acompanhamento da, da harmonia da música, e aí é bem interessante, porque a gente tem a oportunidade de meio que ensaiar com eles, entendeu?
0: Ah, muito criativo, viu? Eu tô anotando aqui para usar também, eu só não tenho o talento de, de tocar nem cantar, mas eu me arrisco também, eles ficam rindo, mas pelo menos eu fiz minha parte. <risos> isso aí que você colocou das, de, de completar a música, né, tirar, omitir algumas, tirar mesmo algumas partes, é muito bom, porque eles ouvem a música já prestando atenção. Que palavra é essa ali, né? Então, a estratégia de trabalhar com eles isso aí, né? E é, tem um aplicativo tem também, bom. um site, eu acho que você, o Wesley, deve conhecer desde, eu não sei também se conhece, porque ele é mais para inglês, assim mas é o lyrics training já ouviu falar Weasley? Lyric, lyrics sim.
2: training Eu recomendo ele é muito...
0: ah ele é muito bom já levei para sala de aula já mandei para os meus alunos e assim eles têm acesso à música a preenchimento da letra com certeza mas assim não é algo para trabalhar imediatamente na sala de aula porque nem todos os uhum. estudantes eles têm acesso a isso principalmente na escola às vezes tem internet mas não pega né, uhum. ficar lento, não conecta, é toda uma problemática específica de várias realidades escolares. Mas fica a sugestão aí, né, porque em casa muitos conseguirão utilizar e, e a prática do inglês ali, né, outra língua, vai ficar bem fluida com, com ferramentas não só através de livro ou papel, mas digitalmente também. Então, muito interessante isso aí.
2: É, é, o, a empresa que, que hospeda o Lyrics Training, eles têm também um app chamado. Uh, deixa eu deixa eu tentar lembrar aqui, é Lingo. Lingo alguma coisa, rapaz, mas deixa eu ver aqui. É Tap -lingo, seria esse? É, é da mesma empresa, só que é para apenas para móvel, dispositivo hum. móvel. E aí é bem é bem no, no estilo do lyrics training, né, de pontuar, tentar responder rapidamente antes que a, musica, a música pare, né? E fazer essas competições eu, entre. Eles, seria o
1: clip? Alguma coisa assim?
2: Deixa eu dar uma, uma olhada aqui.
1: Eu acho que eu conheço esse. Ele, esse, esse...
2: Lingo clip, conheces... é
1: isso? É isso?
2: É esse mesmo, esse mesmo. Pronto,
1: pronto. é porque o, o que Aldair estava falando eu não, eu não conhecia, mas pelo que ele estava ele falando, estava casando com o, o que eu conheço, que é em forma de aplicativo justamente o Lingol Clip. Eu não sei se é assim que pronuncia. Ah, é esse, esse
2: mesmo. Por favor, é assim
1: mesmo. corrijam. É assim mesmo que pronuncia? Exato, exato. exato. Então, esse aplicativo. Esse o, ele também tem a versão para aprender a língua espanhola também não só inglês mas para os aprendizes de língua espanhola também é possível usar ele né em forma de aplicativo eu não sei o site porque eu nunca usei o site mas eu acredito que também e é muito legal porque trazem traz os clips do momento né o que está em alta e eles e também é, tem essa parte de de, de, do, do estudante, né? Da pessoa se desafiar aí tentar identificar a parte da música que tá faltando para poder avançar. E assim é muito legal, muito dinâmico, eu gosto muito.
0: Achou, fica aí a dica, então, né, do Lingoclip Clip para vocês, ouvintes, para testar em casa e depois, né. É tirarem as próprias conclusões que serão positivas, com certeza, temos aqui professores que já utilizaram, então, 100% joia. Bom, falando para vocês sobre a música, né, é bom falar que, assim, não só em, no inglês ou no espanhol, mas qualquer outra língua, até no português, nas aulas de português, quando a gente passa, a gente sabe que chama a atenção do estudante, né, porque é algo que é algo sonoro, né? trabalha outra habilidade dele, outro sentido dele, que não seja só a visão, né? nem a fala, ele vai estar tá ouvindo ali. Né? E eu também fui professor ano passado de Projeto de Vida, e Projeto de Vida é aquele negócio, a gente tem que levar sempre uma coisa nova para trabalhar com eles, discutir, e a música estava sempre presente. Né, é, vendo alguma letra, eles conversando sobre o que eles estavam sentindo em relação àquilo, interpretação pessoal, então música não tem uma pessoa que não goste a questão é que às vezes a gente leva um ritmo né, um, um estilo que não agrada a todos os estudantes, mas eu sempre lembro a eles, ó, a intenção aqui não é dançar nem nem ah, cantar às vezes, mas é para ver a letra e tal né, porque não é nem você não vai escolher o, o texto que você quer ler. Você não vai escolher... Ah, não, não quero ler tirinha. Não é isso, não. Você não vai escolher isso, não. Como estudante, é sempre bom lembrar, né? Você está lendo de tudo para saber interpretar um texto, dar a sua opinião sobre qualquer assunto. Então, é, tem que estar de mente aberta para a música também e, claro, para o texto, né? Que o Enem... É, tá aí a escola pública, a gente sabe que não dá tempo de aprender o um idioma no ensino médio, porque o foco realmente é o Enem. Então, é, a gente fica aquele negócio, né? Que que eu, que será que é, eu vou levar música o tempo todo? Eu vou trabalhar isso aqui o tempo todo? O professor é um, está sempre mediando o que ele vai abordar.
1: É, o Daí, falando sobre o Enem, né? Ah, a música ela é maravilhosa para aprender a língua estrangeira, que a gente já, tá, já vem falando aqui sobre isso, né? Mas também, gente, quando a gente pensa no Enem, aí alguns alunos até me perguntam, professora, mas vai, pode cair música lá no Enem? Pode, pode ser que caia uma música, porque pode ser que apareça lá no, na prova de, de língua estrangeira, Qualquer gênero musical, é, o peito, perdão, qualquer gênero textual. E a canção é um gênero textual. E em anos anteriores, na prova de espanhol, já apareceu algumas canções. Só que as canções que aparecem lá na prova de, de língua estrangeira, né, a letra da música, são letras de música que trazem conteúdo, informações uma crítica social, política, econômica, uma, são, são canções que trazem mensagem para a sociedade. Então, se você quer aprender língua estrangeira, inglês, espanhol, quer aprender através da música, busque músicas que trazem conteúdo. Não só música que tem aquela batida legal, divertida. É bom, claro que é bom. Mas para vocês aprenderem mais, busquem músicas que trazem conteúdo, mensagem, sabe? Para vocês poderem, além de aprender, de ouvir, de, de cantar, aprender a pronúncia, as palavras da língua, mas também refletir sobre a temática que a canção traz, que também é muito importante naquele momento de interpretação, de análise da letra, é muito enriquecedor. Então, não deixe de buscar... Canções que traz informações para vi a vida de vocês, não é verdade?
0: Maravilha desse. Por falar desse tema, eu tenho uma perguntinha para o Wesley, mas só lembrando: Se liga
2: no Enem, se liga no Enem!
0: Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Chegamos aqui na metade do nosso podcast. Um abraço, um beijo para todos que estão ouvindo aí das nossas escolas, de toda a rede da Paraíba e, por que não, do Brasil, né? Esse podcast é disponibilizado também no Spotify para todos os estudantes e pessoas que quiserem ouvir, pessoas em geral que quiserem é ouvir bastante. a gente por aí. Bom, voltando aqui para o Weasley, né? muito bom que Daisy colocou aí sobre a leitura, que é importantíssima. Também do, do gosto musical, professor Wesley O que você percebe, assim, nos seus estudantes hoje? O que é que eles estão ouvindo mais na questão de música estrangeira? Se a galera tá indo mais pro K-pop. Tem muita gente aí pro, indo pro K-pop que já fala é inglês, mas é outra língua, né? assim tem, Eu tenho estudante que fala muito coreano, sem saber o que é, mas chega pra mim coreano eu falei, menino que é isso, né? E outros já pegam pro rock, se bem que o rock não é muito mais ouvido hoje em dia, mas tem muitos ali no pop ainda. Você tem essa percepção em relação ao que os estudantes ouvem muito hoje, professor Wesley?
2: Uh, exatamente, é, daí. Obrigado pela pergunta, é muito pertinente. É, inclusive, a gente vê muito essa, essa, esse embate. Ah, eu quero o estilo tal. Aí tem um estudante que é mais do rock. Ah, eu quero que você traga Nirvana, traga um, aquele, aquele rock dos anos 90. E aí você fica, ó, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho como agradar vocês, porque justamente há muitas músicas, né se a gente olhar o cenário atual do, do pop, né que elas fazem alusão a, a, ao culto, ao corpo, né e que muitas vezes essas músicas provavelmente não cairão em questões de Enem. Exato. Aí, o, que é, o que é que a gente espera que caia no Enem? Né? Como, como já posso citar de exemplo, uma música do Bob Dylan, não lembro qual foi o ano do Enem, a música se chamava Masters of War, e aí era, era retratando um episódio de guerra, e tinha esse, essa intertextualidade, perdão, essa interdisciplinaridade com a história, né, com o momento histórico. Então, assim, são músicas que agregam, como o falou, falou, né, agregam é, uma interpretação mais aprofundada. E não dá para gente jogar, por exemplo, acho que eu, eu tive uma aluna que queria muito que. Eu não sei se eu vou saber falar o nome dessa artista, que eu não, não a conheço. Acho que é Cardi B. Tem essa artista aí? Tem essa. Artista tem essa aí, é. É. Tem
0: Isso. Pronunciou direitinho.
2: <risos> e a música tinha muito palavrão, muita, muito xingamento. Sabe? Não dá para trabalhar essa música em sala de aula, né? E nem eu... levar para o Enem, né? <risos> Exato. Então era uma música muito polêmica, acabei não, não, não tendo esse pedido é, atendido, né? essa solicitação atendida, porque fugia muito do nosso foco da aprendizagem. Mas eu percebo, sim, uma, uma grande tendência para o K-pop, como você falou. É, dá para puxar um pouquinho para o inglês, porque alguns artistas do K-pop, eles metade da música canta em inglês, outra metade em coreano. Acho que eles estão tentando entrar nesse mercado internacional e acabam meio que mesclando os dois idiomas nas letras. A, a exemplo do BTS, é, é um que eu conheço. E eu, eu já ouvi algumas músicas, eles, eles misturam inglês com coreano. Ah,
0: bem colocado, né? Bem colocado, porque acho que quem entra no mercado internacional acaba ficando só ali no seu núcleo, né, no seu país ou num, num nicho específico né? então acho que eles pensam muito nisso também é, acho que não só eles, mas eu já vi algumas bandas eu, meu, meu Spotify, por exemplo, ele é bem aleatório aí vem música em finlandês, vem música em russo vem música em espanhol e eu vejo ou outro o artista ali mete um trecho né? ou refrão da música em inglês então acho bem interessante isso aí Claro que é, às vezes é, fica uma coisa bem bonita também na né, música, né? às vezes é mais pela questão é, da beleza musical, mas é interessante isso aí, né, porque você já começa a é, expandir o horizonte do seu público. Então, uhum. bem colocado essa questão da, do gosto dos estudantes. E também eles são bem, muito levados também pelo pelas mídias sociais, eu acredito, né? com o TikTok, Exato. Instagram, quando a música bomba, a tendência é eles ouvirem aquilo, porque tá na moda e tal. Então, é, alguns são levados a, a ouvirem. Mas eu fico besta porque tem muitos alunos que a época da adolescência, né? Um rock mais acho
2: bem, bem nostálgico, né? Conversar com um aluno como se eu tivesse conversando com alguém da minha idade que que curtia as bandas e as músicas da... Eu gosto muito da, da, da década de 80 e 90. Principalmente o cenário grunge. E ali pegando o final dos anos 90, a gente vai ter o, o, o new metal, né? É, são os estilos que eu mais consumo, né? Não quer dizer que eu vou tentar impor meu, meu gosto na sala de aula.
0: <risos> Exato. Apesar que a gente quer, às vezes... Brincadeira, não quer não, mas... <risos> Mas é bom, que, é bom ver eles esforçados, procurando não focar só na música atual, né? Porque como você falou aí, né? Caiu uma música ali na, na, no Enem de uma banda... Qual foi a banda, perdão? Ou Foi o artista? Bob Dylan, é
2: isso? Isso, isso, isso.
0: Bob Dylan. E também teve uma questão do Enem com a Madonna. É, não sei se você tomou conhecimento, mas teve também. Era uma, uma letra da música que explorava a perda de um amigo, né? Uhum. Algo que é, já, já é mais para mais interpretar mesmo ali com a letra não... E tem muita música que a gente chama de música descartável hoje em dia né? Agora eu acho incrível que, acho que Deise vai falar um pouquinho A música hispânica, espanhola, latina ela tem mais uma pegada romântica Não é isso, Deise?
1: É, tem, assim, tem, muitos, tem muitos cantores, artistas, grupos musicais, né? tem uma pegada romântica, mas o gosto mesmo do alunado é pelo reggaeton, né? O reggaeton para eles é tipo assim. É certeza eles quererem ouvir e gostar. Só que nem todas as letras, é, como a gente vem falando, é, são assim, dá para levar para a escola, porque às vezes essa letra ela é muito traz muita sexualidade, né? Tem alguns palavreados que não, não é legal para o ambiente, né? Mas é um gosto, é, é algo que está em alta, que está nas redes também, né? E que os jovens, eles gostam muito, muito, muito. Mas também tem a, a pegada romântica, que alguns ainda curtem, né? Mas o reggaeton é certeza absoluta. Agora, nós, professores, a gente já tem, conhece outros artistas que muitos deles não conhecem, por exemplo, exemplo a moral de traída, né? é, que eles não conhecem. Mas aí, quando eu levo para eles, que é um, um estilo musical que já traz mais, mais né? uma mensagem mais política da sociedade e tudo mais, mas é um ritmo legal e que acaba eles gostando também. Mas não é algo que chega com facilidade para eles
0: muito bom uh, você falando sobre isso né lembrei dessa coisa essa coisa mais cultural pegada cultural na letra que eles devem ficar atentos né eu já criei uma questão do enem modelo enem que a gente tem essa função né desde que é dá um trabalhinho mas a gente consegue é. e eu já eu já criei uma questão baseada na letra da música deixa eu ver another We don't, meu Deus, o nome. Another Brick in the Wall, tô colando aqui na internet, tá bom? Da banda Pink Floyd. Que aí você deve analisar a letra, né? Assim, não só é. cantar a música, o ritmo é legal e tal, mas saber em qual contexto social, histórico, foi criada aquela música. Se é uma crítica à sociedade, a que ponto, em que ponto da sociedade aquilo é, 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 é uma crítica. E é isso, muitas vezes as músicas que trazem mais isso, elas estão escondidas. Na internet, você não vai achar no mercado global, no top 10, por exemplo. Né? Isso, professor Wesley É
2: exato, concordo plenamente. É... A gente tentar trazer algo que esteja nas tendências das redes sociais às vezes não agrega o conhecimento necessário para os exames seletivos, né? Então, quando você pega esses artistas mais contemporâneos, né, que exploram a sexualidade, como vocês falaram anteriormente, acabam que meio que, que não agregam é, essas nuances interpretativas.
0: E puxando aí para mais uma perguntinha para você, Wesley, é, como é que foi seu aprendizado de música? Você, você já comentou que olhava muito a cifra, né? Focava muito na cifra, que queria aprender a tocar a música. Mas você também utilizava muito a letra para aprender outro idioma, ou focava mais assim, ah, eu vou só ouvir, tentar entender, deixar a letra de lado, mas como era
2: seu estudo pessoal? É, muito obrigado pela pergunta, é bem interessante, porque eu passei por um processo que era tudo mais difícil. É... Hoje eu estou com 36 anos, comecei a estudar por volta da minha adolescência, 14, 15 anos. E naquela época não, a internet não era tão acessível. Né? Para você conseguir acessar a internet, tinha que ligar o modem e conectar na, na linha telefônica. Nossa, e a conta no, no, no fim do mês era absurda. Então assim, era inviável. Então a gente corria atrás mesmo das músicas, das cifras. Tinha umas revistinhas que vendiam nas bancas de jornais, a gente ia lá, comprava, aí tinha passo a passo a cifra da música, a gente ficava estudando ela, tentando decorar a letra, ouvindo com a, com a fita cassete, rodando no, no, na caneta na caneta é, esferográfica para rebobinar a fita e, e ouvir de novo <risos> a música. Então, assim, foi um, é uma, um período que eu recordo assim, com bastante nostalgia. E às vezes eu tento fazer essa comparação, né, e a, eu, assim, é uma opinião muito sem embasamento, mas às vezes eu creio que a facilidade de você ter ali, você abre o Spotify, já entrega a letra da música, tá tudo tão é, ali, já de mão beijada, eu tenho para mim que isso acaba meio, é, de, de certa forma, Uh, afastando, né? não, não tem aquela... como é que eu posso dizer? Esse processo de buscar, de ir atrás, entendeu? Porque tudo já entregue pronto. Aí eu, eu considero que o estudante, às vezes, ele perde o interesse. É tudo muito fácil. Eu tenho para mim que não é tão eficiente quanto a época que você... É, e eu, eu mesmo imprimia muito letra, é, eu gostava muito do Ivan Nessens, até hoje gosto ainda. E aí, para eu aprender a cantar as músicas, né, na época eu não tinha um listening muito bom, eu acabava pesquisando, ia lá no Vagalume, baixava a letra, copiava, jogava no Word, imprimia no Alan House, e aí eu ia estudar a música, entendeu? Então não era aquela coisa de cantar junto, com o um vídeo que já vem com a legendazinha, é uma coisa mais arcaica, e isso fazia com que eu me esforçasse mais, entendeu? Não sei se vocês estão conseguindo...
1: É, é. É, eu, eu, eu concordo demais contigo, porque comigo acontece o mesmo. Por exemplo, na minha, na minha época mais adolescente, é, eu também fazia, eu tinha um o hábito, hábito de pesquisar né, as letras de música, aí fazia um documento, tipo um word de Sei lá, 10 páginas só com várias letras de música, baixava, né, salvava uma playlist no pendrive e tal, e ficava escutando em casa com a letra impressa, né? Aquela coisa mais arcaica, porque não tinha facilidade que a gente tem hoje, não tinha internet na minha casa, por exemplo, não, naquela época, né? Era algo mais difícil e acabava que era. E como eu concordo plenamente, a gente dava mais valor. A esse momento de escutar música, de acompanhar a letra e tudo mais. Hoje é legal que exista facilidade, todo mundo hoje tem um celular, tem internet, acompanha, tem vários aplicativos que, inclusive, a gente já citou um deles, que facilita esse processo, mas como as coisas estão tão fáceis, acaba que é, os jovens não dão tanto valor, né?
0: Exato, Ó, eu tava ouvindo vocês falarem aí, gente, e só que, me lembrando, minha adolescência foi igual a de vocês, viu? Eu ia pra Lan House, comprava revista, às vezes, a revista antiga, no Sebo, que tinha letra da música, às vezes vinha um pôster, eu tinha vergonha de botar o pôster no meu quarto, né? mas a intenção era, era a letra. Eu fui fã do Evanescence, tive a fitinha, né, a fitinha cassete, quando tocava na rádio eu corria para gravar, em cima da rádio, um chiado danado na rádio, mas...
2: Pegando, pegando as vinhetas, também tá vendo?
0: <risos> pegando também, era, era assim, era a vida de, de, de aprendiz, era assim, né, a gente não tinha facilidade não, né, e também... E a... não...
1: A geração atual, contemporânea, nunca vai saber o que é comprar o um CD original de uma banda e a somente para ter a letra da música.
0: Desse jeito, viu? Desse jeito, porque ou era na Lan House, né? Não tinha jeito. Tinha que baixar a letra. Imprimir, que era caríssimo, viu? Uhum. Imprimir impressão. Mas é isso. E a gente chegou lá desse jeito, né? A facilidade está aí para os jovens. Espero que isso seja sirva de lição para eles, né? que saibam utilizar o tempo que eles têm, focando no estudo mesmo, porque ah, tiraram proveito realmente é, da tecnologia, que infelizmente a gente não tinha essa facilidade toda na nossa época, mas enfim, é, a gente tem uma coisa que eles não têm, que é a nostalgia, né, em relação a isso, que fica a lembrança aí muito boa é, em relação a isso. Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast, é, não dá tempo de falar mais sobre os tópicos, tinha muita coisa para conversar aqui. Agradeço muito o Weasley pela presença. Queria que você se despedisse do pessoal aí, com alguma mensagem ou incentivo, alguma dica. Fique à vontade, professor.
2: É, primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Foi para mim muito prazeroso estar aqui conversando com a Daisy, com o Rodaí. É uma conversa enriquecedora. E assim, a única mensagem que eu tenho para os estudantes é o um, é um meu moral, né? Minha, meu lema, que eu, eu carrego há muito tempo esse lema. É, já pensei até em fazer uma tatuagem com ele, mas aí minha mãe não deixa, né? <risos> <risos> a frase que fala assim, a winner is a dreamer who never gives up. Então, o vencedor é o sonhador que nunca desiste. Então, não adianta apenas sonhar, a gente tem que correr atrás, não desistir, para poder alcançar a vitória. Mesmo assim, acontece com os estudos, com o Enem, com a aprendizagem de idiomas e qualquer outra coisa que você tenta empreender na sua vida.
0: Uau, gostei, professor. Se você não fizer essa frase, eu faço, viu? Brincadeira. Daisy, vamos lá.
1: Ah, Gente, eu só queria agradecer mesmo a presença né, de Weasley é, agradecer mais uma vez estar aqui novamente, né coisa boa e é isso espero vocês no próximo podcast
0: valeu, valeu gente e esse foi o programa Se Liga no Enem na Rádio Tabajara o programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas fiquem ligados Se Liga no Enem Se Liga no Enem